0: En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, Y a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis, bendito el que viene en nombre de del Señor palabra del Señor primero la amenaza de muerte a Jesús una más en aquella ocasión seguramente aquellos fariseos que eran sus tradicionales enemigos sin embargo al menos había un grupo que le quería bien y parece que la amenaza era fuerte y seria pero Jesús no la rehuye no la rehuye la primera pregunta, por lo tanto, es, ¿estoy yo dispuesto a dar la vida por Cristo? Y cuando uno dice la vida, dice también el honor, el dinero, la posición social. ¿Estoy yo dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿A dejarlo todo por amor a Jesús? ¿Amo tanto al Señor que es lo primero y el primero en mi vida? El primero en mi corazón, y lo primero en mis intereses, estoy dispuesto a dar la vida, el honor, la posición, por Cristo. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Yo creo que esta es quizá la pregunta más importante que tenemos que hacernos en la vida. Le amo hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida por él. Seguramente la respuesta, si somos honestos, es negativa. Le amo, pero no tanto. Necesito amarle más. Que todo sea por él y para él. Que él sea el alfa y la omega, el principio y el fin. Que él sea todo. Para que reinando él en mi corazón, todo sea según su voluntad. Pero luego hay otra frase que dice Jesús en este Evangelio. Se dirige a Jerusalén cualquier judío, y Jesús, no hay que olvidarlo, era un judío. Cualquier judío amaba a Jerusalén y amaba al templo. Amaba a Jerusalén y no quería que en Jerusalén ocurriera lo que 40 años después ocurrió, la destrucción de Jerusalén y del templo. Y sabía que si no le acogían y no le escuchaban, si no se convertían, si no le reconocían a él como el Mesías, todo sería destruido. ¿Por qué? Porque la política lo invadiría todo y en nombre de la patria se levantarían contra los romanos y serían destruidos. Solamente Dios, solamente la espiritualidad, solamente la religión podía salvarles. Porque era mucho más importante adorar a Dios que tener la independencia. Este es el mensaje de Jesús. Y Jesús les dice, no habéis querido convertiros, no habéis querido acogerme a mí. Preferís seguir a caudillos políticos que os prometen el cielo en la tierra a base de sangre y esos caudillos no podrán defenderos al contrario y por eso exclama Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas qué frase tan tremenda ¿verdad? Porque porque quizás se pueda aplicar hoy también a la iglesia Hace unos días el cardenal Miller decía que todos aquellos que estamos intentando ser fieles a la palabra de Dios, al Señor, a la tradición, estamos sufriendo un acoso, decía él, insoportable. Pues quizá esto, sea, estas palabras del Cardenal Miller, sean un eco, una aplicación de estas otras palabras de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pero luego dice el Señor otra cosa, Tremenda. La leo. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallena reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Hermosa casa, pero vacía. ¿En cuántos sitios están vendiendo iglesias? Desde luego, en algunos de Europa pero también en Estados Unidos. ¿Y cuánto tardará en ocurrir en otros lugares Latinoamérica? Dicen, es que no hay sacerdotes, solucionemos el problema poniendo curas casados. Bueno, pero yo creo que lo que faltan sobre todo son fieles. Si hubiera fieles, habría más sacerdotes. Si es que el problema es que faltan fieles, por supuesto que hay muchos sitios, afortunadamente, donde las iglesias están abarrotadas. Pero vuelvo a repetir, en otros ya se están vendiendo. Holanda, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia. Misas con cuatro o cinco personas, la mayoría ancianas. Bellísimas iglesias, históricas. Algunas de ellas con siglos realmente espectaculares vuestra casa se os quedará vacía. Por ejemplo, se ha hablado mucho estos días pasados de la evangelización de la Amazonía, pero resulta que, según dicen los estudios, casi ya, el 60-70%, algunos dicen que hasta más, son evangélicos, son ...de una u otra iglesia o secta protestante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué personas que han nacido católicas... ...de familias, de, de, de varias generaciones católicas... ...se hacen de una iglesia protestante? ¿Por qué? Vuestra casa se os quedará vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habéis querido escuchar a los profetas... Porque ha sido mucho más cómodo escuchar al mundo y ponerse a los dictados del mundo, al servicio del mundo. Y al final, el que busca a Dios dice, ¿aquí encuentro a Dios? Por eso, que Cristo sea todo, que Cristo sea el primero y lo primero, que nuestro corazón arda de amor, hacia el amor del corazón de Jesús y que si somos conscientes de que le amamos poco pidamos la gracia de amarle cada día más y que después seamos capaces de transmitir el fuego del amor a él, a los demás así la casa no se quedará vacía que así sea